0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 123 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Eu estava aqui ouvindo, ouvindo e vendo, né, vendo este vídeo da Carrie Job, da música Forever, e a mensagem também do Isaac, Uau, 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 que que momento maravilhoso. Como é bom louvar a Deus, louvar a Jesus. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Para sempre ele é glorificado, para sempre. Ele é exaltado, para sempre, para sempre, para sempre. E a mensagem do Isaac muito forte, falando sobre Jesus, que não há como descrevê-lo. Não não existem palavras, eu concordo com ele. Não existem palavras para descrever Jesus. Aliás, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o caminho, a verdade, a vida. Sem Jesus, sem Jesus não temos referência. Ele é a nossa referência, Ele é a luz, Ele é o caminho. Sem Jesus estamos perdidos, completamente perdidos. Então que eu e você possamos ter essa consciência de que nós precisamos, precisamos, precisamos mesmo eu não, não gosto muito de usar essa palavra porque traz um peso, mas neste caso é essa palavra, não tem outra. E nós precisamos, sem Jesus não temos referência, sem Jesus estamos a estamos cegas, fazendo do nosso jeito. Às vezes dá certo, às vezes não. Só que com Jesus sempre dá certo que Ele é a nossa referência, Ele é o alvo, que possamos viver a nossa vida andando em direção ao alvo, e o alvo é Jesus, que possamos estar olhando para Ele, olhando para Ele, sem tirarmos os olhos dEle, porque quando tirarmos os olhos, nós podemos afundar, assim como Pedro, Andou sobre as águas a olhar para Jesus, que caminhou sobre as águas. Quando tirou os olhos de Jesus, olhou para o mar, ele começou a afundar. Então, que nós possamos estar sempre olhando para Jesus. Amém? E o projeto Bíblia para Iniciantes, para quem está entrando hoje, todos os dias eu recebo algumas mensagens de pessoas que estão entrando, que pedem para entrar. Então, hoje já tem algumas outras pessoas que que estão se achegando a esse projeto, sejam bem-vindos. E você que está entrando hoje, o projeto é para que possamos juntos, de uma forma agradável, de uma forma informal e e gostosa, passear pela Bíblia, passear por esse manual de vida e nos inteirar da vontade de Deus para nossas vidas já lemos a Mateus, estamos em Atos, e para quem está entrando hoje, pode entrar lá no, no canal do YouTube, que, que nós colocamos lá todos os, os áudios até agora, tá bom? As músicas também, nós estamos colocando lá em breve, que, que usamos, ok? Então, vamos lá, estamos em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 12 até o versículo 21, Diz assim: quando, porém, Galho era proconsul de Acaia, levantaram-se os judeus concor- concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Os judeus sempre é, se apegando na, na, nos costumes, nas regras, na religião. E sempre perseguindo aqueles que eram de Jesus. Sempre, sempre. Incrível. Né? Desde que Jesus veio, né? desde lá do, dos evangelhos, nós percebemos isso. Jesus condenando a religião. Na verdade, não a religião, mas a religiosidade. A forma de se apegar a uma religião e se achar melhor do que os outros por causa desta religião. Isso afasta, na verdade, afasta de Deus, afasta do propósito. Então, é, o propósito desse projeto também não é levar uma religião, é levar a palavra de Deus, a mensagem de Deus e o amor de Deus e Jesus. Amém? E eles diziam, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Olha só aqui, por modo contrário a lei. Então eles eram apegados à lei, na verdade presos à lei, escravos da lei. e a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus. Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei Tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, Galho, assim como Pilatos, agiu dessa forma. Eu não quero me envolver nessas coisas que vocês estão, nessas né? discussões referentes à religião, referentes à lei, à lei, às escrituras, isso daí vocês resolvem. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, toda todavia, não se incomodava com essas coisas. É como o próprio Pilatos, né? lavando as mãos e deixando eles resolverem por si próprio Essas questões. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Sencreia porque tomara voto. Vamos lá, vamos é, entender aqui o que, que é isso. né é, Paulo raspou a cabeça é, e, e fez um voto a Deus. Raspou a cabeça e fez um voto a Deus. É, na Bíblia, né, lendo bastante e algumas passagens que falam sobre voto, é, eu fiz um voto. Vamos colocar aqui a minha, minha experiência com isso. Eu fiz um voto e foi fantástico. Se você sentir é, de fazer um voto, eu vou te falar como foi o meu e o que, que eu colhi desse voto. Eu fiz um voto quando eu estava me aproximando da Palavra de Deus em 2003, né? na verdade em 2004. Em 2003 eu me aproximei verdadeiramente de Deus em setembro, através de um, de um momento, uma reunião que as pessoas faziam, chamado Célula, e eu fui né, percebendo é, o quanto Deus era maravilhoso, fui me aproximando, fui me interessando por conhecer a Palavra, por conhecer a Bíblia e comecei a ler e comecei a perceber né na Palavra, na Bíblia, que existiam alguns momentos onde as pessoas faziam votos. e Uma vez eu li também que se você for fazer um voto, pensa bem antes de fazer, porque se você fizer e quebrar esse voto, é melhor que você nem tivesse feito. Né? Então... Eu fiz um voto e levei muito a sério esse voto. E o voto que eu fiz foi de ficar seis meses sem olhar para a mulher com desejo. Eu pedi a Deus que purificasse o meu olhar, purificasse a a minha mente, porque eu era viciado em ter uma mulher do meu lado e eu, eu tinha um olhar malicioso naquela época. E eu, isso me incomodava muito, né porque estava num lugar onde as pessoas se abraçavam, eu percebi o amor genuíno das pessoas e eu ainda não estava nesse, nesse ponto, né vamos dizer assim, olhando sempre para as mulheres com, com alguma intenção, com algum desejo. E, e quando eu fiz esse voto, eu falei, Deus, eu quero olhar para uma mulher, mesmo que ela seja muito bonita, mas eu quero olhar... E, e ver uma pessoa é, acima de qualquer coisa, eu quero ver alguém, quero ver alguém é, uma alma boa, eu quero ver eu quero ver Deus dentro das pessoas independente da beleza, independente do sexo e nesses seis meses eu, eu honrei verdadeiramente esse voto e eu, e eu fiquei né, sem ninguém e E foi tão fantástico que nesse tempo, nesses seis meses, eu conheci a minha esposa. E na época eu olhava para ela como uma pessoa qualquer. Como uma pessoa que valia a pena de ser olhada como qualquer outra. E engraçado que ela se apaixonou por mim. e, E só depois que eu terminei esse voto de seis meses... Quando eu entreguei esse voto, fiz uma oração no final, feliz, porque Deus tinha realmente me fortalecido para cumprir esse voto e me capacitado. E a partir dali, eu realmente virei a chave. E comecei a olhar para as mulheres realmente como uma pessoa. Uma pessoa, não apenas uma mulher, ou bonita, ou feia. Porque antes eu olhava e meio que imaginava coisas, e, e eu consegui, <risos> consegui por Deus, pelo Espírito Santo, romper isso. E quando eu entreguei o meu voto, eu, a partir dali, eu, eu comecei realmente a ter um, uma intimidade com Deus cada vez maior, e no dia seguinte que eu entreguei meu voto, Deus me fez abrir os olhos em relação a Thaís, que é minha esposa atual. E eu comecei a olhá-la como uma uma possibilidade de ser a a mãe dos meus filhos, a esposa, a minha mulher. E a partir daí, Deus fez maravilhas em relação a esse pilar, né? o pilar conjugal. Então hoje eu sou muito, muito bem casado. Minha esposa é maravilhosa, mulher de Deus, 11 anos já, e foi fantástico. Então, quando fala de voto aqui, eu eu me sinto impelido a contar o meu testemunho, para que se você que está ouvindo agora, tiver vontade, sentir no coração, se você sentir de Deus, de fazer um voto aí, sei lá, um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, não sei, enfim... de consagração a Deus. né? Eu eu aconselho agora aquilo que eu falei. né? Se você for fazer um voto que cumpra, saiba que peça a Deus a a força para cumprir esse voto. Saiba que Ele vai te dar. Procure essa força nele. Esteja em oração, esteja em jejum. né? O jejum é uma forma forte de, de... de mandar na sua carne, de de ter domínio próprio. Então, o jejum é muito, muito importante num voto. Jejum, oração e leitura da palavra. São três ingredientes que vão fazer você cumprir o seu voto. Amém? E aí, continuando aqui, depois né, que Paulo fez esse voto, né, raspou a cabeça, e chegando, chegando em Éfeso, chegados a Éfeso, Éfeso é, a quarta, na época, a quarta maior cidade do mundo, né, do mundo conhecido na época. Né? E deixou, deixou-os ali, deixou Priscila e Áquila ali. E, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos, aos judeus, como sempre, Paulo. Sendo usado, pregando, levando a palavra. E rogando-lhe, eles, que permanecessem ali mais algum tempo, não não cedeu a isso, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Então Paulo estava sempre muito linkado, ligado à vontade de Deus, né? Então ele percebeu que Deus tinha algo diferente para ele em outro lugar. E ele foi para Cesareia. A partir de amanhã a gente continua a partir do versículo 22, amém? Tá então, um, um beijo no coração, se você sentiu vontade de fazer um voto, se você sentiu de Deus, eu incentivo você. tem um testemunho, como eu falei, muito forte em cima disso, quem sabe você aí vai contar mais pra frente esse testemunho, pra mim também e, e para outras pessoas. Tá bom? Um beijo no coração, que Deus te fortaleça. Você tem um dia incrível, maravilhoso. Aproveite as oportunidades de levar a palavra, o amor de Deus, para as pessoas. Um bom dia e até amanhã. E até amanhã.